0: Salut tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Merci de nous retrouver après cette fin de semaine de trois jours. Est-ce que vous aimeriez ça, avoir toujours des fins de semaine de trois jours et des semaines de travail de quatre jours? Pour vrai, c'est comme la discussion ce matin euh, à la machine à café. Puis je le sais aussi qu'il y a plusieurs personnes, je voyais ça passer sur les réseaux sociaux en fin de semaine, qui disaient « Ah, ça nous ferait donc du bien si on avait une fin de semaine toujours de trois jours. C'est la longueur idéale pour décrocher. » C'est vrai que ça passe vite la fin de semaine. Hein? Samedi, tu fais tes affaires. Dimanche, tu es déjà en train de penser que le la du travail. Trois jours, est-ce que ça serait la solution euh, pour la semaine de quatre jours? Évidemment de travail. Il y a des entreprises qui l'essaient, mais c'est pas viable pour tous les types d'entreprises. J'en suis bien consciente, mais je pense que ça nous ferait peut-être du bien <rire> par moment. En tout cas, si je me fie à ce que je lis sur les médias sociaux depuis déjà quelques jours. Là, euh, cette semaine, là c'est un dur retour à la réalité pour euh, bien des parents qui devront trouver une solution euh, au gardiennage parce que, euh, bon, la semaine s'annonce laborieuse à ce chapitre-là. Euh, 200 centres de la petite enfance là, qui vont faire la grève. Ce sont euh, des grèves tournantes. Donc, mardi, mercredi, euh, la région de Québec. Euh, euh, là Aujourd'hui aussi, Montréal, Laval, anaudière Montérégie, Estrie. Donc, 8000 enfants en tout là, qui seront privés de services de garde. On parle du système D, là, quand on cherche des solutions. Là, c'est plus le système G. G pour gardienne Et j'essaie de me consoler en disant, ben on veut tous et toutes des meilleures conditions de travail pour nos éducatrices. Euh, donc, mon Montrons-nous solidaires un peu, même si il faut faire des pieds et des mains, même si on en a fait pendant la COVID. Des pieds et des mains quand tout ça était fermé, quand il fallait prendre la relève. Je pense qu'on s'est rendu compte aussi à quel point ces gens-là faisaient un travail indispensable, compliqué, qui mérite une rémunération à la hauteur de leurs compétences. Et je me dis, au moins, les grands-parents sont doublement vaccinés. Donc, tant mieux si vous pouvez euh, les mettre à contribution pour le gardiennage cette semaine. Et mes sympathies, si vous pouvez pas, et si vous devez vous en remettre qu'à vous-même, prendre congé au travail, Là, je suis bien consciente euh, que c'est très, très plate. Mais bon, euh, à un moment donné, euh, ces grèves-là sont, selon plusieurs, euh, inévitables. On n'a toujours pas réussi à s'entendre. On s'est entendu la semaine dernière avec les RSG. Là, c'est autour tour euh, des CPE. Sinon, euh, annonce euh, faite en avant-midi, Christian Dubé qui euh, demandait aux infirmières, euh, à l'ordre des infirmières, de suspendre le permis de pratique des travailleurs de la santé non vaccinés. Euh, ce qui a été fait, lors des infirmières euh, obtempérées à cette demande-là, comme les médecins, là, c'est euh, l'ordre des infirmières et des infirmières auxiliaires qui va suspendre à son tour le droit d'exercice de ses membres qui seront pas pleinement vaccinés en date du 15 octobre. Et là, euh, j'en discuterai par ailleurs un peu plus tard avec Elsie et Marc-André. Est-ce que ça va prendre une baguette magique? là, On peut pas en inventer des infirmiers, des infirmières, des infirmières auxiliaires euh, je pense qu'au début, peut-être qu'on trouvera de bonnes solutions, mais c'est dans le temps qu'on va voir si justement ça a l'effet euh, redouté là, sur le système de la santé. Puis ça veut dire quoi aussi, suspension du droit d'exercice? Si mon rendez-vous le 15 octobre là, pour ma deuxième dose est pris, est-ce que... Je vais quand même voir mon droit d'exercice suspendu. Mettons que mon rendez-vous est le 18, donc plusieurs questions. Et si je me fais vacciner, qu'est-ce que ça va prendre au niveau de la paperasserie là, pour me remettre dans le système euh, j'ai l'impression que ça va être quand même tout un casse-tête. On va parler aussi des tests rapides dans les écoles. Je voyais passer euh, sur Twitter euh, des tweets du docteur Vad Roxane Borges de Silma, que vous connaissez, qui collabore régulièrement à l'émission de scientifiques, euh, qui partageait un tweet, justement, d'un travailleur de la santé dont l'enfant était malade, une grosse toux, T'allais passer un test, euh, test COVID, n'ayant pas les résultats. ben Cette personne-là a dû prendre congé de son travail pendant, euh, pendant la journée. On sait qu'on n'a pas trop les moyens de se passer de travailleur de la santé. Donc, est-ce qu'on aurait pu, et la réponse c'est oui, le sauver la journée de travail de cette personne-là si on avait eu des tests rapides dans les écoles? Parce que là, semblerait qu'on les, les a, les tests rapides, mais qu'on n'a pas le personnel pour les effectuer. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec tout ça. On va parler aussi d'un avocat qui troll les trolls, donc euh, qui s'est mis à pourchasser les gens euh, qui écrivent des saloperies qui font de la diffamation sous couvert de l'anonymat euh, sur Internet. Je trouvais ça particulièrement intéressant alors qu'on est en campagne électorale municipale. On sait que les élus sont particulièrement visés euh, par ce type d'attaque-là. Et parlant de municipalité, se loger à Montréal, est-ce que c'est encore possible? Et est-ce que vous considérez que 2000 par mois c'est abordable? Ben, il y a certains organismes qui subventionnent, les constructeurs qui trouvent que oui, et je vais en débattre avec Mathieu et Léa, qu'est-ce que ça prend pour à Morel? Est ce à rural Est-ce que c'est encore possible? Et 2000 piastres par mois, est-ce que c'est raisonnable pour un logement neuf?